1: Y vamos al momento de las redes, de los enredos, del se te nota demasiado o del bebí demasiado, pues lo hemos cambiado el nombre al principio del programa. Puede ser cualquier cosa a partir de ahora, ¿eh? Tengan cuidado, oyentes y oyentas. Tengan cuidado que vienen curvas. Estamos en momento para que pase cualquier cosa. Mira, lean, lean que si hoy era domingo. Imagínense cómo lo tenemos a Leandro hoy. No sé qué habrá hecho anoche. No sé. A, a Cris... Que está ahí con el mezcal más para allá que para acá, más para acá que para allá, ahí vamos. Abraham por ahora está portándose bien disimuladamente, no sé hasta qué punto va a llegar, no sé. Y yo, bueno, aquí estoy como niño hoy bueno, como niño bueno, haciendo las cosas hoy. Hoy me estoy portando muy bien porque este barco no nos podemos ir a, a pique, bueno. Que, vaya, que salga lo que sea, que salga lo que sea. Lo que tenemos ganas es de a ver cómo hacemos en estos próximos minutos el repaso a lo que ha pasado en este mundo mundial. Porque cada día es más complejo. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo en la Argentina, ha pasado de todo en el Ecuador, en Bolivia, ha pasado de todo prácticamente en el mundo. En Estados Unidos ha estado muy movida la situación también. Así que bueno, vamos a intentar en un ratito, en unos minutos, pues nada, hacer este análisis que con el que jugamos siempre con la excusa de las redes, de los enredos y en el que se te nota demasiado. Antes de nada le pedimos a... A Cris, que porfa le recuerde a la gente por dónde nos pueden contactar, por dónde nos pueden comunicar, sugerir, insultar siempre y cuando no me llamen gallego. Ahora le pueden llamar a, ¿cómo se le decía esto? Eh, chapetona, ¿no? Ch Gachupín, chapetón, hay un montón de palabras que te van a ir diciendo así. Y cuidado con la venganza de Moctezuma, ¿eh? ¿Sabes cuál es la venganza de, Monte de Moctezuma, no?
0: Ya, ya algo, ah,
1: cuidado con los tacos ahí, un taco con mucho picante y te tenemos tres días fuera de juego total. Y enchilada, ¿no? Una, sí, le metemos ahí buen. buen... <ríe> miedo me da, miedo me da. Pero bueno, vamos a recordar a la gente, porfa, Cris, por dónde nos pueden eh, comunicar.
0: Claro que sí, Alfredo. Nos, eh, ¿nos pueden escribir. Como siempre, a través de Twitter, por arroba la pizarra, o con la pizarra OK. También estamos en diferentes plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, en el canal de Telegram. Ahí nos encuentran como Radio La Pizarra. Y no pueden faltar los podcasts para que nos revivan, nos escuchen y revivan pues, en todos los momentos de, de Radio La Pizarra. Eh, SoundCloud, iTunes, Spotify, iVoox.com. Para eh, México, España y Radio Cat para Argentina. Extrañaba decir Radio Cat.
1: No, estaban, lo, los oyentes estaban todos extrañando, pero a ver cuándo Chris va a pronunciar ese Radio Cat. Que la semana, sí. hemos tenido varias semanas ahí haciendo lo que buenamente hemos podido. vaya, por favor. No, Bahía, bahía, no, favor, bahía, de, 10, al... bahía ah, de 10, vaya ha estado de 10. Vaya máxima altura, <risas> máximo nivel, pero claro, si nos dejas a Lean aquí a Bran y a mí, haciendo esa pronunciación, bueno, no, no entremos en pronunciación porque si no vamos a quedar en plan ridículo. Vamos a lo que vamos, ¿cómo han venido las redes? Por favor, Cris, trátame bien, porque eso sí, Bahía no me trató bien, me trajo a todos mis enemigos, uno tras otros. Ahora a ver si te portas bien, por favor.
0: Voy a empezar con gente buena que está denunciando pues, cosas malas, como debe ser en Bolivia, Luis Arce, candidato a la presidencia, dice Áñez, Habla de pacificación, pero en los hechos reduce la per eh, recrudece la persecución y la represión al pueblo. ¿Y de qué habla Lucho Arce? Bueno, Evo Morales Aima lo dice, lo especifica un poquito más diciendo la Fiscalía de la Paz se convirtió en un organismo de persecución política del gobierno de facto. Ahora instruye aprehensión de Andrónico Rodríguez, quien es el, el dirigen, dirigente cocalero, seis federaciones cocalero trópico de Cochabamba, Leonardo Loza y Juan Carlos Guarachi, la crima, criminalización de la protesta no detendrá, detendrá la lucha por la recuperación de la democracia.
1: Estamos en una situación en Bolivia, muy cerca de las elecciones presidenciales, el 18 de octubre, ya parece ser que sí, es más, ha habido una carta de la Unión Europea, de Creo que también el, el la conferencia episcopal Y otros organismos internacionales Prácticamente planteando de que ya no se posponga más La fecha del 18 de octubre Lo peor de todo esto es que la persecución Como dice el propio candidato presidencial Luis Arce, como dice Evo Morales No, no frena, no para Hoy esta vez ha sido contra Andrónico Siguen las demandas de todo tipo Una persecución de De, de manera muy fea, muy difícil Muy complicada Y es que, claro, las elecciones se acercan y sigue Lucho Arce arriba con posibilidades de ser presidente después de ganar esa en esa fecha. Veremos a ver qué ocurre eh, y estaremos muy atentos porque realmente no. Eh, el Lowfer se queda corto prácticamente para plantear lo que está ocurriendo en Bolivia en estos tiempos que corren, con una situación sanitaria también sumamente complicada. No hay nada en las farmacias de Bolivia. Es curioso, es curioso porque no salen los grandes medios de comunicación la escasez de productos sanitarios que se está dando en todas las farmacias eh, y en todas las clínicas en, en Bolivia en este tiempo de, de post-evo Morales. Así que vamos a seguir, vamos a seguir como siempre mirando con lupa lo que ocurre en ese queridísimo y amado país llamado Bolivia. Y de Bolivia nos vamos hasta Colombia.
0: Hablando de la Alfredo, una victoria para, para Colombia, o para los que se dicen demócratas al menos, Diciendo Gustavo Petro, eh, senador, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un triunfo a la lucha democrática colombiana. Y esta, esto de lo que habla el senador colombiano es que el pasado martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por violar sus derechos políticos cuando era eh, alcalde de Bogotá hoy sabemos que es senador, eh, pues de acuerdo a la Corte entonces eh, el Estado el, el estado colombiano pues eh, al sancionar de manera disciplinaria a la Proca Procuraduría General eh, de la República porque en el 2013 destituyó a Petro como alcalde y lo inhabilitó además como por 15 años, ¿no Alfredo?
1: Sí, realmente la situación contra Petro ha sido, como bien dices, Chris, desde hace tiempo. Lo sacaron de la alcaldía, después le han puesto denuncias y demandas de todo tipo. Yo estoy convencido que van a seguir, porque saben que Gustavo Petro sigue siendo una alternativa real a ganar las próximas elecciones. De hecho, lo dijo esta semana pasada, literalmente el, el arrestado domiciliariamente, eh, hablamos de Uribe, con mucho miedo a lo que... Va pasando en Bolivia, en Colombia, perdón, porque avanza la democracia, avanzan las alternativas, la alternativa progresista de Gustavo Petro. Está él feliz, está contento y nosotros contentos sobre todo porque se haya reparado en parte, porque esto siempre es en parte, el daño ocasionado a la democracia eh, colombiana, otro país con altísimo nivel de fallecidos en el día de ayer por encima de 300 y estamos en una situación absolutamente preocupante en materia en materia sanitaria. Y de Colombia al país donde esta semanita también ha estado más que movido por las presentaciones de candidatura, ya queda cada vez menos de la fecha de las elecciones en ese país donde todo el mundo pone los ojos, porque lo que pasa en ese país también pasa en el mundo. Hablamos de Estados Unidos.
0: Sí, Alfredo, los demócratas pues se agarran allí a la unidad en torno a Biden o Biden, el partido celebró eh, entre el lunes y jueves de esta semana pues su, su convención para ya anunciar de manera oficial a Joe eh, Biden como el candidato de los demócratas. Justamente, el actual ahora bueno ex vicepresidente de, de Barack Obama y ahora candidato a la presidencia dice cuando lancé mi campaña por primera vez dije que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Al aceptar la nominación queda claro lo que está en juego en los próximos 75 días. Podemos... Y ganaremos. Barack Obama, por su parte, también le echó sus flores y le dice, Joe Biden me hizo un mejor presidente. Les pido que crean en su capacidad y en la eh, de Kamala, ahora también candidata a vicepresidente, para ayudarnos a ser un país mejor, más importante aún. Les pido que crean en los suyos y los ayuden en esta elección y más allá. Obviamente, Donald Trump no se quedó callado. Tenía siempre algo que decir y más en su Twitter diciendo en 47 años, Joe no hizo ninguna de las cosas de las que ahora habla. Él nunca cambiará, solo
1: palabras. La situación ha venido movida y con curvas. Eh, es difícil saber lo que va a pasar por el sistema tan particular de Estados Unidos. Yo siempre recuerdo lo mismo. Quizás a la gente se le pasa. Pero ¿ustedes saben que Donald Trump no fue el que más votos obtuvo en Estados Unidos para ser presidente? Sí, sí, tal como suena. ¿eh? Lo digo porque a veces uno se olvida de esto. Donald Trump no obtuvo, ni mucho menos, más el que más voto logró en las elecciones fue Clinton, Hillary Clinton. Sí, sí, miren los números, solo hay que ir a Wikipedia o a googlear un poco. Es propio del sistema de Estados Unidos, no estoy cuestionando si es bueno o es malo. Lo que estoy dando es un dato objetivo, tanto que le gustan a decir a ciertos medios eso. Vamos a hacer un poco este juego, este juego cínico. Un dato objetivo es que... Donald Trump no obtuvo los votos mayoritarios en Estados Unidos. Lo digo porque el tema de las encuestas, que es cierto que le, está, le dan a Joe Biden eh, siete puntos, ocho puntos como promedio en todas las encuestas que he podido ver, eso no significa del todo porque el reparto es muy desigual eh, de la representación de los diferentes estados, quién podría ser eh, el presidente el, el a principios de noviembre, que es cuando está fijado la fecha. Pero es cierto que Donald Trump ha ido perdiendo peso desde que empezó el coronavirus, ha ido, per ha ido perdiendo peso en todas las encuestas y está sumamente nervioso. Ya ha empezado a hablar de Venezuela, que es un clásico, esta semana lo ha hecho, no podía faltar esto como, esto ya lo sabemos, ocurre siempre, no, Solo le falta que vaya a la mujer de Leopoldo López ¿Cómo se llama? Ya, ya se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Crismar, ayúdame Hola.
0: La nombremos en este programa bueno, de porque... ella, Dale. la
1: la la mujer de Leopoldo López, si va a ver a Trump, ya estamos tranquilos porque ha perdido Donald Trump. Esto es una máxima. A, ahí es que tiene con todos. Fue a Macri, Rajoy, uno por uno, se fue, yo que creo en las cábalas porque soy futbolero, se le acerca a la mujer, ahora ya me acordé del nombre. Lo digo así, LT, 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 si LT se acerca y hay foto, chao, chao, Donald Trump. Ahora eso sí, y él, si no lo digo exploto. Tampoco es que me emocione lo de Joe Biden, ¿eh? disculpen no tanto monta, monta tanto, no me emociona. La verdad que no puedo decir lo contrario, no me emociona. Los golpes de Estado en América Latina fueron practicados en periodo del señor Obama, así que no estoy como para ponerme feliz por la candidatura de Joe Biden. Si hubiera habido otras otras opciones, seguramente estaría más contento. Y vas a decir algo, Lea, ¿no?
2: Sí, Alfredo, destacar que una pequeña observación, ¿no? porque eh, los eh, aduladores seriales del sistema democrático norteamericano hoy por hoy pasan por alto el importantísimo rol que está ocupando un ex presidente porque me acuerdo mucho, leer muchas editoriales diciendo no, hay que hacer como Estados Unidos, que los expresidentes eh, se van de la Casa Blanca y se retiran de la política, se van a una ONG, etcétera el rol importantísimo y central que está cumpliendo Barack Obama en esta elección, ¿qué tienen para decir hoy por hoy de eso?
1: Y la misma Michelle Obama, que ha sido muy fuerte sus declaraciones en esta, en esta semana. Yo creo que lo tendremos que hacer en breve, a ver si llamamos a Silvina Romano un día de esto, para que nos haga una lectura fina de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque ya no queda, no queda tanto. Tenemos unos meses bien intensos electoralmente. Y hablando de elecciones, hablando de un país donde ha venido intenso todo, hablamos de Ecuador. En el Ecuador... Se dijo quién era el candidato a presidente de la fórmula del correísmo ampliado, progresista o la llamada Unión por la Esperanza UNES, que es la plataforma de una suerte de frente de todos a lo ecuatoriano, ¿no? Por Para resumir un poco, sobre todo a la gente que nos escucha en la Argentina. Bueno, es Andrés Arauz, un chico joven, un chico joven de 35 añitos. Andrés Arauz. Eh, Andrés Arauz. Yo tengo que decir que además es amigo. Es conocido amigo, hace mucho tiempo lo conozco y estoy contento de que gente joven, con esa formación, con esa alta formación y capacidad, haya sido valientemente el elegido como el, el candidato a presidente en las elecciones de febrero del próximo año. Y ya ha dicho algo en las redes, ¿no? Y ha empezado además con un tono divertido, ¿no, Chris
0: Sí, Alfredo, por lo menos sentido el humor que tiene Andrés Araúz, además de, por supuesto, ser licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Estado de Michigan y tener doctorados y maestrías y haber además tenido una carrera bastante prolífica en, eh, en, el, en el sector público en Ecuador. Pero él dice... Le saluda el perfecto desconocido que conoce y ama al Ecuador y que hoy se compromete a sacar de la crisis sanitaria y económica a nuestro pueblo. Juntos venceremos. El desconocido, ¿eh?
1: Ha sido muy divertido eso. Yo creo que Abraham lo sabe, eh, le digo a la audiencia, creo que ese tono divertido, como bien dice Cris, e irónico, es porque el titular del diario público ecuatoriano, El Telégrafo, eh, al minuto después o a los segundos después de ser proclamado candidato a la presidencia, el titular era el... Perfecto, desconocido, ¿no? De Andrés Arauz. Y claro, él juega un poco con este tono, me parece bien tratado. Yo creo que lo importante no es si es perfectamente desconocido o no, es si tiene la capacidad para resolver la crisis económica, sanitaria, casi humanitaria, social, política, que se está viviendo desgraciadamente en el Ecuador. Veremos, lo vamos a tener seguramente, eh, más pronto que tarde, por acá, para conversar con él, más, a, más alejado de la, de la, de la coyuntura, sino más reflexivo, como nos interesa siempre que descubran a este tipo de, de personaje que todo el mundo está googleándolo ¿Quién es Andrés Arauz? ¿Quién es Andrés Arauz? Y bueno, de, de redes me paso directamente a los medios de comunicación, al Se Te Nota Demasiado también para que me digas Abraham cómo han tratado este tema lo, los grandes medios de, del Ecuador y todo lo que ha pasado en esta semana
3: Te diría Alfredo que los medios todavía están no se hallan, ¿no? Porque no, no pueden exhibir todavía alguna cuestión que comprometa a Andrés Arauz, de momento lo que prevalece es esta etiqueta de perfecto desconocido, no han podido encontrar trapitos sucios y están Realmente desesperados, compas. En todo caso, lo que sí resaltan los medios de comunicación es que el universo dice que Fabricio Correa busca la presidencia e invita a conformar un frente. Fabricio Correa, bueno, entre paréntesis, el hermano del expresidente Rafael Correa, que está en las antípodas ideológicas de, de, de Rafael. Otto Sonne Horsner agrega el universo, declinó candidatura. Es decir... Se empieza a eh, mover el tablero, Alfredo, y los medios están realmente eh, totalmente confundidos. ¿Qué te parece?
1: Ahora que, que me he aprendido a decir el apellido Sonel Hosner, ahora me lo quitan de candidato. Pero no me pueden hacer esto, por favor. Llevo ensayando durante semanas... El nombre que no me salía bien, que no me salía bien. Tú nos dejabas en ridículo Abraham acá. Llevo toda la semana entrenando. Me digo, a ser un candidato importante. Me tengo que aprender. No le voy a llamar Otto como si fuera mi primo. Eh, eh, ahora me aprendo bien y ahora me lo quitan. ¿Será que ha tenido demasiada presión por parte del señor banquero, el señor bananero, disculpen, el señor Lazo y el señor Novoa, para que el chico joven de las cámaras empresariales no sea candidato la verdad es que es extraño lo que ha ocurrido esta semana en el Ecuador porque el candidato mejor posicionado por parte de la derecha ecuatoriana se lo quitan del medio ¿será que no era tan obediente quizás o a lo mejor se esperaba que fuera la vieja guardia como siempre la que ocupara otra vez el intento de ser presidente? Eh, digo, me entran dudas porque ha sido una sorpresa, una gran sorpresa. Se están definiendo las candidaturas, todavía uh, va a recorrer mucha mucha agua sobre los puentes estos días, semanas, porque hay que ver cómo se inhabilita o no. Pero lo de Fabricio Correa, le voy a decir a la audiencia argentina, ecuatoriana, española y latinoamericana, no es que no pudieron con Rafael Correa, quitándole dos veces las siglas, persiguiéndolo, condenándole, portadeándole, si vale el término, y ahora le ponen el nombre de la, del hermano con un único, único objetivo: intentar que el electorado se confunda a la hora de votar. Es el único objetivo de Fabricio Correa en las papeletas. Y, y lo digo con conocimiento de causa. Es el único objetivo. Esto es muy viejo, ¿eh? Esto se ha practicado muy viejamente: poner un apellido que confunda. Pero la democracia ecuatoriana está verdaderamente muy cerca del abismo y en riesgo cuando estas son las prácticas electorales para intentar tumbar o para no permitir que se elija a quien la gente quiera elegir. Lean querías comentar algo no al respecto.
2: El caso de Otto Solenholzner me hace acordar mucho a la tan anunciada precandidatura en su momento en Argentina de 2019 de María Eugenia Vidal, que sonaba como bueno la candidata natural del establishment, la que podía eh, lograr la reelección de Juntos por el Cambio y sin embargo pesó más el liderazgo vetusto y fuerte y unidireccional de Mauricio Macri. Creo que, va de, que es un poco parecido el caso de que la vieja guardia de la derecha en Ecuador a veces no quiere dejar paso a las nuevas caras, entre comillas.
1: Tal cual dices, Lean, yo creo que a veces tendríamos un error en considerar que la derecha es monolítica. No, la derecha hay diferencias al interior y es el ejemplo de, de ello. Eh, nos vamos nos vamos a pasar a Argentina eh, Abraham, porque también ha venido la cosa bien movida en la Argentina, ¿no?
3: Así es compa, tenemos un par de tweets, no sé si Cris los lanza primero y rematamos con los titulares
0: Sí, claro, porque eh, hubo una manifestación recientemente los que nos escuchan en Argentina saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero para los que están afuera, fue impulsada por el macrismo una marcha en, pleno, en plena pandemia, eh, la marcha de los contagios, le llamaron y Mauricio Macri, pues hubo algo que decir, dice en el Twitter, orgulloso de los miles de argentinos que salieron para decirle basta al miedo y al atropello y sí al trabajo, al respeto y a la libertad, él le dice sí al trabajo estando en vacaciones en, en Europa, ¿no? Ah,
1: Saint-Tropez, Saint -Tropez. qué bien se debe estar en Saint-Tropez Ahí desde allí dando instrucciones, pero qué descaro. <risa> hay que tener, hay que tener mucha, mucha cara dura para desde San Tropez. Ah, muy bien la marcha, vayan para allá. <risa> un, un crack. La verdad que llega a niveles, no, que a uno se le quedaría la cara de vergüenza, pero bueno, es el señor Mauricio Macri, que como escuché hace semanas, lo que sí sabe hacer bien es turismo de lujo, pero eso no tiene nada que ver con los destinos de un país. Bueno, sigamos en la Argentina, porque los titulares han venido cargados, ¿no Abraham?
3: Te lanzo los titulares de una sola en bloque, compa, para, para digerirlos de a poco. La Nación, Marcha 17A, Los Otros Empoderados. Clarín, Marcha 17A, Otras Protestas que Generan Fantasmas Paralelos para Alberto Fernández. Perfil, Masivo Banderazo, Brandoni, Bullrich, La Casa de Cristina y otras curiosidades. Terminamos con esta maravilla de Panam Post, atención, Argentina Norcoreana. <risa>
1: <risa> está muy bueno, Argentina No sabía, lean, que estamos viviendo en Norcorea, en Corea del Norte Yo ahora me acabo de dar cuenta A partir de ahí vamos a buscar a no a vestirnos como tal a No sé, a, a practicar Nosotros otra Hay que
2: cortar el pelo como el líder el, Hay que cortarse el Fernández.
1: pelo, ciertamente el pelo nos está sobrando se pasan de rosca se pasan de frenada todos los titulares, eso que bien eh, identificaba, sabrán y compartía es que muestra un poco no la necesidad no la necesidad de yo creo que lo decíamos hacía tiempo y lo volvemos a ratificar y con esto vamos a terminar el repaso a redes y medios y es que la argentina eh, ante la ausencia de liderazgos y de legitimidades en eh, la derecha argentina para opositar. Los medios de comunicación, como han hecho en otros momentos Ciertos medios de comunicación han, Están siendo están siendo los, los verdaderos opositores No lo disimulan, lo hacen frontalmente Y ellos necesitan, porque claro, evidentemente el, el único otro opositor de la derecha argentina La reta está gobernando Está haciendo oposición, pero gobernando Por lo tanto no puede estar todo el día en una marcha Ni todo el día planteando este tipo de estupideces Y lo digo eh, sin atajos y sin eufemismos Estupideces que se está reclamando por lo de Norcorea y todo ese tipo de cosas, ya, bueno, rozan el ridículo. Siempre pienso que este tipo de eje editorial y demás son contraproducentes. La gente está en otra. La gente sabe, pero está en otra. Esto no es Norcorea ni es eh, otro país. Eh, así que, bueno, seguiremos seguiremos pendiente de lo que ocurre en la Argentina en términos eh, políticos, porque va a haber mucha todavía a, cosa que va a pasar. Y más después que ayer, eh, y con esto cerramos, eh, hubiera un una suerte de decreto, creo que fue decreto de por parte del presidente Alberto Fernández planteando que los servicios públicos de telefonía, internet y eso pues están considerados como tal servicios públicos y se prohíben e impiden subir las tarifas, algo que aplaudimos, aplaudimos al menos los que estamos acá en la pizarra. Otra cosa es cómo se vaya, a, se vaya a poner Clarín y compañía a partir de hoy con esta con esta noticia. Bueno, hasta aquí llegamos con el repaso a las redes, a los medios, bien intenso. Había mucho más, pero no nos daba tiempo. Ahora frenamos, frenamos y nos vamos a tocar un poco de tiquitaca con fútbol y política Neymar. Esto es La Pizarra.